0: Ich habe mir eigentlich geschworen, kein Covid-19-Thema mehr zu machen. Aber der Lauf der Dinge hat mich mal wieder eines Besseren belehrt. Obwohl, wenn wir es ganz genau nehmen, ist das Coronavirus bei der heutigen Folge nur die Ursache. Denn, wir haben es vielleicht alle schon mitbekommen, der Koalitionsausschuss hat letzte Woche ein Konjunkturpaket vorgestellt. Das soll den Menschen und der Wirtschaft in dieser Krisenzeit helfen. Aber wenn wir jetzt dran denken, Wirtschaft, Menschen, äh, klingelt nicht noch irgendwas? Genau, Klima. Wurde denn das Klima beim Konjunkturpaket mitgedacht? Oder führt uns dieses Konjunkturpaket direkt in die nächste Krise, die uns Menschen und die Wirtschaft dann wahrscheinlich auch wieder hart treffen wird? Diesen Fragen sind wir bei Mission Energiewende nachgegangen und haben uns das Konjunkturpaket genauer angeschaut. Mission Energiewende. Der Detektor-FM-Podcast zum Klimawandel und neuen Energielösungen. Eine Kooperation mit dem WWF. Mein Name ist Sophie Rauch und jetzt wollen wir über das Konjunkturpaket der Bundesregierung sprechen. Kurz gesagt, es ist ein umfangreiches Krisenbewältigungspaket. Das verabschiedet wurde letzte Woche. Mit insgesamt 130 Milliarden Euro sollen nun der Wirtschaft wieder auf die Beine geholfen werden. Aber auch die BürgerInnen sollen unterstützt werden. So sieht das Paket unter anderem einen Familienbonus vor. Die Mehrwertsteuer soll gesenkt werden und die Kommunen sollen auch stärker vom Bund unterstützt werden. Und dann stehen da noch Sachen drin, wie dass die EEG-Umlage abgesenkt werden soll oder man mehr in Zukunftsinnovationen investieren möchte, wie zum Beispiel die Wasserstofftechnologien. Und dann wären wir auch schon wieder bei den Themen Klima und Umwelt. Und dann wird auch beim genaueren Lesen des Pakets immer mehr klar, okay, hier wurde schon zu teilen an den Klimawandel und seine Folgen gedacht. Wie wir aber das Konjunkturpaket klimatechnisch bewerten können, darüber hat sich zum Glück das Öko-Institut schon Gedanken gemacht und in einem kürzlich veröffentlichten Paper die Maßnahmen in Hinblick auf Klima und Umwelt und Nachhaltigkeit bewertet und somit Impulse für ein nachhaltiges Konjunkturpaket geschaffen und Empfehlung für die Umsetzung ausgesprochen. Eine der Autorinnen ist Katja Schumacher vom Öko-Institut gewesen, und sie kann mir jetzt dazu mehr sagen. Und dazu begrüße ich sie erstmal ganz herzlich am Telefon. Guten Tag, Frau Schumacher. Guten Tag zusammen. Frau Schumacher, in der Einleitung vom Paper ähm, steht, dass es passieren kann, dass die Wiederbelebung der Wirtschaft jetzt nach der Covid-19-Pandemie zu einer Verschärfung der Klimakrise führen kann, wenn jetzt nicht verstärkt in nachhaltige Technologien und Industriezweige investiert wird. Inwieweit wurde denn diese, ich nenne es mal liebevoll Warnung, denn von der Bundesregierung im aktuellen Konjunkturpaket beachtet? Das
1: ist ein sehr guter Punkt. Genau da haben wir auch direkt drauf Schaut, als wir das Konjunkturpaket letzte Woche auch zu sehen bekommen haben. Wir, meine Kolleginnen und ich vom Öko-Institut, haben uns dann gleich dran gemacht, das Konjunkturpaket auch erstmal einen ersten Nachhaltigkeitscheck zu unterziehen. Das ist natürlich aufgrund der Kürze der Zeit erstmal nur so eine Einschätzung auf Basis von Expertenwissen, aber gibt einen ganz guten Eindruck. Und es ist so, dass wir das grundsätzlich schon mal äh, positiv einschätzen, das Paket. Es ist ein sehr großes Paket, das Wumms-Paket. sind ja auch einige Elemente enthalten dabei, die auf Umweltaspekte einzahlen. Auch wenn wir uns natürlich gewünscht hätten, dass die Umwelt- und Klimaschutzziele viel expliziter auch im Konjunkturpaket erwähnt werden. Aber positiv ist, dass eben nicht nur kurzfristige Wirkungen und Konjunkturbelebungen dann enthalten sind, sondern auch mit diesem Teil B-Zukunftspaket, viele Maßnahmen enthalten sind, die auf die mittel bis langfristige Aufstellung der Wirtschaft abzielen und auch Umwelt- und Verteilungs- und Nachhaltigkeitsaspekte ansprechen. Hm. Ja, also
0: kann man sagen, dass die Bundesregierung also die Chance genutzt hat, aus dem jetzigen Krisenmanagement heraus zum Beispiel den grünen Sektor, nachhaltige Industrie, nachhaltige Technologie mehr zu unterstützen, um sozusagen nicht gleich in die nächste Krise zu
1: geraten, wenn Corona vorbei ist? Also man kann nicht sagen, dass alles jetzt grün ist. Wir haben mal geschaut und wie wir das einschätzen würden und von diesen wir haben 35 Maßnahmen identifiziert, bei denen so eine Umweltbewertung überhaupt Sinn macht, weil viele Maßnahmen tatsächlich ja so kurzfristig wirken sollen, dass sie Umweltaspekte jetzt nicht explizit ansprechen. Und ich glaube, dafür muss man auch in so einer Krise Verständnis haben, dass ähm, Solo Selbstständige gestützt werden sollen und Kleinunternehmen und die ganzen Kultureinrichtungen, aber man nicht denen gleichzeitig sagen kann, aber bitte spart jetzt auch noch Energie ein und seht zu, dass ihr da eure Gebäude demnächst saniert. Aber bei den anderen größeren Blöcken und Maßnahmen haben wir genauer hingeschaut und äh, daraus ge gezogen, dass so ungefähr zwölf Maßnahmen wirklich schon auch recht grün sind. Und bei 17 Maßnahmen von diesen 35, die wir bewertet haben, hängt es wirklich ganz extrem davon ab, wie das jetzt ausgestaltet wird. So eine klarere Formulierung in Richtung Klimaschutz mit entsprechenden Kriterien, zum Beispiel Stichwort Klimacheck, wäre natürlich ganz super und wichtig gewesen. Das gibt's aber nicht in dem Paket. Aber wirklich richtig umweltschädlich haben wir auch nichts entdeckt. Das ist so ein bisschen anders als nach der Finanzkrise damals 2008, 2009, als die Abwrackprämie für Autos mit Verbrennermotor da drin war und so eine Zementierung bestehender Strukturen bewirkt hat. Da waren wir eher äh, entsetzt oder enttäuscht und vor allen Dingen auch aus Verteilungsperspektive kommt so eine Prämie ja nur wenigen Menschen zugute, aber alle muss von allen getragen werden. Also wurde dann der, der Menschen viel, viel mehr freie
0: Hand jetzt durch dieses Konjunkturpaket gelassen, als wirklich so zu sagen, ähm, das fand ich ganz spannend, im Paper haben Sie davon geschrieben, wir sollten alle mutiger denken, diesen freien Raum lassen, dass es vielleicht dann doch so laufen könnte wie davor, ist ja gar nicht so mutig gedacht.
1: Ja, das war jetzt eher so der Teil A äh, des Pakets. Aber bei Teil B mit den Zukunftsinvestitionen und das heißt ja auch Investitionen in Klimatechnologien, da wird schon ein bisschen weiter gedacht und das sehen wir auch ganz positiv in der Industrie wird da explizit diese Wasserstoffstrategie ähm, ähm, erwähnt und aufbereitet und soll gefördert werden national, aber auch ähm, außenwirtschaftliche Beziehungen gestärkt werden und Verbünde entwickelt werden. Und Wasserstoff ist ja tatsächlich eine Technologie der Zukunft, die uns darauf vorbereitet, auch zum Beispiel in der Grund Grundstoffindustrie klimaneutral produzieren zu können und damit so auch den Standort Deutschland für die Industrie sichert, denn es gibt einige Industrien, die können nicht auf Null-Emissionen herunterfahren, ohne zusätzliche andere Brennstoffe zu nutzen. Und da ist die Wasserstoffstrategie schon wirklich ein guter Weg. Allerdings ist es jetzt so, das ist nochmal jetzt in diesem Konjunkturpaket explizit drin und wird wirklich stark gefördert. Es war aber natürlich vorher auch schon im Gespräch, eine Strategie hätte es auch so gegeben. Aber wir begrüßen, dass es hier gefördert wird und ganz oben auf die Tagesordnung genommen wird.
0: Hm. Dann hat man ja schon irgendwie eher das Gefühl, dass so dieser Satz, der in den letzten Monaten häufiger kam, dass nach der Krise vor der Krise ist in Bezug auf jetzt... Viruskrise und Klimakrise, dass dieser Gedanke, den hatte ja Umweltministerin Svenja Schulze auch letztens erst geäußert, dass er auch irgendwie Einfluss hatte oder dass der mit beachtet wurde, okay Leute,
1: wir müssen hier aufpassen, dass wir nicht in die nächste Krise abrutschen. Genau, also man darf die beiden Krisen natürlich nicht in einen Topf werfen, sie sind ganz unterschiedlich. Aber jede Krise hat ja jetzt in dem Sinne auch eine Chance, als dass viel Geld in die Hand genommen wird. Und wenn es jetzt verpasst würde, da auch, die, auch ein bisschen auf die Klimakrise hinzudenken, gerade im Technologiebereich, dann wäre das wirklich eine verpasste Chance. Also... Wir sehen nichts, wo bestehende Strukturen arg zementiert werden, was ja so ein bisschen eine Einbahnstraße sein könnte, sondern schon einige Ansätze eben für neue und, und, und neue Technologien und Weiterdenken. Auch im Verkehrsbereich gibt es eben die Prämie jetzt für Elektromobilität, aber es ist auch der ÖPNV im Vordergrund und die Mindereinnahmen für die Fahrgäste und Fahrgeldeinnahmen werden ausgeglichen. Es wird sich auch Gedanken darüber gemacht, wie der ÖPNV gestärkt werden kann. Wir als Öko-Institut hätten natürlich gerne noch viel mehr gesehen da und wir haben auch Vorschläge gemacht, die deutlich darüber hinausgehen. Ein bisschen mehr Mut hätte, glaube ich, auch im Bereich der erneuerbaren Energien nicht geschadet. Da ist die Diskussion so eingefahren und das, was jetzt in dem Konjunkturpaket steht, ist auch nicht neu und nicht mehr. Das fehlte uns tatsächlich. Und es gibt noch so ein paar andere Aspekte, wo wir gerne ein bisschen weiter gedacht hätten, so Richtung Kreislaufwirtschaft, mehr Recycling, mehr Wiederverwendung. Das sind auch so Chancen, die man hätte nutzen können, um die, um die Gesellschaft, um die Wirtschaft zukunftsfähig aufzustellen. Das wurde nicht ausgenutzt. Um genau. Ja. ja. In
0: dem Paper haben Sie ja dann auch die verschiedenen Maßnahmen genauer beleuchtet und bewertet. Ich würde jetzt gerne auf äh, drei eingehen, die, glaube ich, in meinen Augen gerade auch jetzt in dieser Zeit, in dieser Corona-Zeit irgendwie wichtig geworden sind, sind zum einen Verkehr, Energie und Digitalisierung und äh, Sie haben ja auch gerade schon den Verkehr erwähnt, ähm, unter anderem soll jetzt der ÖPNV gestärkt äh, gefördert werden und auch äh, es ist die Rede von E-Bikes und Lastenräder, also was ja sozusagen großen Autoverkehr erstmal aus der Innenstadt, aus den Großstädten rausholen soll. Ich war ich bin eigentlich sehr überrascht, dass auch so weit gedacht wurde. Mir fehlte dann aber davor irgendwie der Gedanke an die Infrastruktur. ÖPNV muss, das Netz muss weiter ausgebaut werden, genauso wie die Radwege in vielen Innenstädten. Haben Sie das Gefühl, dass dieser Schritt übergangen wurde und erstmal gesagt wird, wir fördern jetzt den ÖPNV, weil es sich ja irgendwie ganz gut anhört?
1: Ja, ich glaube. Die ÖPNV-Förderung kommt auch vor allen Dingen daher, dass die Kommunen gefördert werden sollen, weil die jetzt besonders leidtragend sind aufgrund der gewerbesteuer Mindereinnahmen und der Ausgaben, die sie sonst haben. Ich glaube, dass die Aspekte, die Sie da gerade genannt haben, Infrastruktur für Radverkehr, auch für Fußverkehr oder auch Schnellbussysteme mit eigenen Trassen, das ist noch nicht mitgedacht. Und wir haben einen Vorschlag entwickelt, der nennt sich auch Innovationspaket für die städtische Mobilität wo wir all diese Dinge aufgeführt haben, die wir da gerne gesehen hätten. Ich denke, es ist auch noch Musik drin in dem Konjunkturpaket, um das noch ein bisschen aufzubereiten, aufzustocken. Es gibt natürlich auch auf lokaler und Länderebene Förderung, aber so eine Erwähnung wäre schon gut gewesen, dass das entsprechend auch gefördert wird. Es reicht jetzt nicht, Ladeinfrastrukturen für Elektroautos zu fördern, sondern wir brauchen das, was sie sagen, die Rad in Radverkehrsinfrastruktur mit Schnellwegen, mit Radverkehrsabstellanlagen, ähm, Lastenräder per E-Bike, die dann die kleinen, ähm, die kleinen Laster oder die kleineren, äh, die, die, die Lieferwagen ersetzen und in der Stadt herumfahren und das ganze Stadtambiente auch angenehmer machen. Aber auch für den Fußverkehr kann noch einiges getan werden. Auch da haben wir Ideen entwickelt und die haben wir in so einem sogenannten Steckbrief aufgearbeitet und hoffen, dass die wahrgenommen werden und vielleicht noch Einfluss finden können.
0: Ja, dass dann vielleicht bei der Förderung auch einfach mal an Radwege und Fußwege gedacht wird und nicht einfach wie vielleicht jetzt einen neuen Bus investiert werden könnte zum
1: Beispiel. Genau, die Nationale Klimaschutzinitiative fördert in einem Förderaufruf auch Klimaschutz durch Radverkehr und da werden auch Kommunen gefördert um Radverkehrsabstellanlagen und Schnellwege und ähnliches zu implementieren. Das hätte man auch durchaus hier aufstocken können. Das wäre bestimmt eine gute Idee gewesen. Aber vielleicht kommt sowas noch. Das muss ja auch nicht alles im Konjunkturpaket stehen. Man kann ja auch die anderen Pakete noch entsprechend etwas aufstocken oder umverschieben.
0: Hm. Eine Sache, die... Anfang oder sagen wir Ende Mai, Anfang Juni, bis hier ja Kritik gesorgt hat, war ja die ganze Diskussion um Kaufprämie für Autos. Es wurde ja extra ähm, noch ein Autogipfel veranstaltet, wo nochmal drüber diskutiert wurde. Und jetzt ist die Sicherheit, es soll keine Kaufprämie für moderne Diesel- und Benzinerautos geben, zum Glück. Und die Kaufprämie für E-Autos soll erhöht werden. Halten Sie das jetzt für eine richtige Entscheidung in dieser Krise, sich doch für eine Kaufprämie zu entscheiden?
1: Also generell sind wir Kaufprämien gegenüber kritisch eingestellt, weil Kaufprämien per se äh, für, aus Verteilungsgesichtspunkten immer nicht fair sein können. Es sind nur diejenigen begünstigt, die sich tatsächlich dann in dem Fall ein PKW leisten können oder wollen. Und diese Elektro-PKWs oder auch die Plug-in-Hybride sind ja auch äh, sehr teuer. Ähm, das, es gibt ja bereits eine Unterstützung für die, das wird jetzt nochmal aufgestockt, aber es wird natürlich auf den Schultern vieler ausgetragen, die dafür zahlen müssen. Insofern sind wir den Prämien gegenüber immer vorsichtig. Und wenn schon eine Prämie, dann hätten wir auf der anderen Seite gerne auch einen Malus für sehr emissionsintensive Verbrennermotoren, sodass sich die Prämie wenigstens auch finanziert, damit man da so ein Nullsummenspiel hat. Jetzt ist die Prämie drin, aber zum Glück nur eben für umweltfreundliche Technologien, wobei bei den Plug-in-Hybriden, da kann man das noch so kritisch sehen, hängt es sehr stark davon ab, wie sehr die elektrisch auch fahren und da würden wir uns auch wünschen, dass das tatsächlich davon abhängig gemacht wird, denn nur wenn sie elektrisch gefahren sind, haben sie ja auch den entsprechenden Umweltvorteil.
0: Ja, wenn sie nicht elektrisch gefahren werden, sogar eher ein Umweltnachteil, weil die Autos durch zwei Antriebe viel, viel schwerer sind.
1: Genau, genau so ist es.
0: Also dann Kaufprämien dann doch eher als Obolus für die Automobilindustrie als fürs Klima.
1: Ja, ich glaube generell haben wir es ja in Deutschland so ein bisschen verpasst äh, mit der Elektromobilität und haben da so einen großen Nachholbedarf. Und die Industrie sagt natürlich, das geht nur über die Nachfrage. Insofern kann man jetzt nicht sagen, es ist grundsätzlich schlecht, wenn dadurch ein richtiger Schub kommt, die Batteriezellfertigung nach Deutschland kommt, Deutschland sich die Automobilwirtschaft sich so aufstellt, dass sie wieder Vorreiter werden und auch die Fahrzeuge exportieren im Elektrobereich, dann kann man natürlich hinterher sagen, okay, die Kaufprämie hat auch was Gutes bewirkt. Aber generell gibt es eben auch andere Möglichkeiten hier voranzuschreiten und so ein bisschen bleibt immer der Eindruck, naja, die Automobilwirtschaft hat es verpasst und jetzt bekommen sie noch Geld dafür, damit sie dann jetzt aufholen dürfen. Aber das ist natürlich auch bei anderen Industrien so, wo man immer wieder denkt, warum werden die jetzt gefördert? Die hätten doch eigentlich von vornherein etwas innovativer sein können. Ich glaube, da steckt man nicht drin, wie das genau in der Industrie, wie Entscheidungen getroffen werden. Aber sie sollten zumindest nicht auf den Schultern derjenigen ausgetragen werden, die davon gar nichts haben. Hm
0: in einem Bereich, wo ich auch mir ganz oft denke, hier wird ein bisschen die Chance vertan, ist auch der Bereich der erneuerbaren Energien. Darauf wird ja auch im Konjunkturpaket eingegangen. Ähm, es gab in den letzten Monaten, im letzten Jahr immer wieder ja, Kritik an dem Deckel für die Solarenergie, an der Abstandsregelung für Windräder. Ähm, jetzt soll sich was in Bezug auf die Ausschreibung für Photovoltaik ändern laut dem Konjunkturpaket. Ist das sinnvoll, da jetzt so ranzugehen oder sollte man lieber eher bestehende Regelungen und Gesetze wieder etwas mehr abändern, damit wieder mehr Spielraum
1: ist? Ich glaube, das geht hier schon Hand in Hand. Äh, nur die Frage ist, ob es auch wirklich umgesetzt wird und wann. Also was wir zum Ausbau der erneuerbaren Energien im Paket sehen, geht nicht über das hinaus, was auch schon im Koalitionsvertrag 2017 bis 2021 stand. Und da ist auch die Diskussion ja ein bisschen eingefahren. Sie haben es gerade angesprochen mit den Abstandsregelungen. Und dieser Deckel im Bereich der Photovoltaik, dass die Ausschreibungen eben auf 52 Gigawatt begrenzt sind, das soll ja jetzt aufgehoben werden, steht hier auch drin. Es sollte aber ohnehin schon aufgehoben worden sein und es ist noch nicht passiert. Und ich hoffe wirklich, dass es nächste Woche passiert, denn sonst brechen viele Aufträge weg, die jetzt schon geplant sind. Und dann haben die kleinen und mittelständischen Unternehmen, die sich in der Photovoltaikbranche ähm, aktiv sind, installieren und zuliefern, dann haben die noch weitere wirtschaftliche Probleme. Insofern, ja, der Deckel soll abgeschafft werden und ganz schnell. Ähm, bei dem Ausbauziel für die Windkraft, gerade im Offshore-Bereich, hatten wir einen Vorschlag entwickelt, der nochmal deutlich über das hinausging, was da jetzt in dem Konjunkturpaket steht. Äh, und was wir so ein bisschen vermissen, ist auch ähm, eine Förderung im Bereich der Netze, netzausbau ähm, auch eine Verstärkung des Stromnetzes vielleicht mit Batteriespeichern, damit norddeutscher Windstrom nicht abgeregelt werden muss zu gewissen Zeiten, wenn das Netz überlastet ist. Weil das wird ganz wichtig sein, dass wir die Netze entsprechend aufstellen, damit wir auch die erneuerbaren Energien immer im vollen Ausmaß nutzen können. Und vor allen Dingen geht es ja auch darum, die Arbeitsplätze, Aufträge, Wertschöpfung im Bereich der erneuerbaren Energien wieder zu stärken wo ja in der letzten Zeit aufgrund dieser politischen ja, des politischen Stillstands eigentlich in dem Bereich auch vieler Arbeitslosen, äh, Arbeitslosigkeit entstanden ist, Beschäftigte entlassen wurden, obwohl das eine unserer Vorzeigebranchen waren war. Und das ist ähm, sehr bedauerlich und sollte unbedingt wieder abgewendet und umgewendet werden, nun sagt die Bundesregierung dadurch, dass sie sagen, dass die Kommunen jetzt ein bisschen mehr und die Anwohner auch an den finanziellen Erträgen der Windkraft profitieren können, schafft man mehr Akzeptanz. Aber es steht gar nicht, wie das umgesetzt werden soll. Und da muss äh, jetzt schnell gehandelt werden. Also wir wünschen uns, dass es äh, verstärkt wird und schnelle Regelungen da Eingang finden und die Genehmigungsverfahren auch deutlich beschleunigt werden.
0: Also kann man sagen, das ist vielleicht ein Punkt, wo die Chance vertan wurde, mehr zu machen oder mehr konkreter festzuschreiben, damit sich eine Branche wieder erholen kann, eine Branche wieder mehr Sicherheit bekommt. Vor allen Dingen, wenn die Branche wichtig ist, äh, Klimaziele zu erreichen oder allein für den Kohleausstieg muss ja irgendwann mehr da sein, als es jetzt ist und vor allen Dingen auch die Infrastruktur, wie Sie schon angesprochen haben.
1: Mhm. Also ich glaube auf jeden Fall, da hätte es mehr Mut gebraucht. Ich möchte nicht wissen, wie heiß da verhandelt wurde und wie die Köpfe geraucht haben. Aber das Ergebnis ist tatsächlich, ja, das ist eher ein bisschen wenig. Und, und, wir, und, und ich denke da, ja, doch ist wirklich eine Chance vertan. Ob das jetzt heißt, dass es die Chance nicht nochmal gibt, das, das will ich nicht sagen. Aber hier gibt es keinen richtigen Schub oder Impuls. Das hätte deutlich besser ausfallen können. Ein anderer Punkt, wo Deutschland immer mal wieder größere Schübe braucht
0: und äh, manchmal ein bisschen hinterherhängt, ist äh, das große Feld der Digitalisierung. Ähm, erst jetzt die Krise hat es uns bewusst gemacht, was langsames Internet alles ausmacht, wie sehr wir auf Computer, Smartphone angewiesen sind. Im ähm, Konjunkturpaket, was ich auch sehr spannend fand, gab es einen Unterpunkt, zur grünen Softwareentwicklung. Ähm, wo liegen da denn jetzt gerade jetzt in dieser Zeit die Chancen, mehr in eine grüne Softwareentwicklung zu investieren?
1: Ja, also die Digitalisierung ist ja wirklich immer ein großes Thema. Und wir haben ja, glaube ich, uns alle selber überrascht, wie sehr und wie schnell wir auf alle möglichen Plattformen umstellen konnten, für Videokonferenzen, für Austausch von großen Daten, wie schnell wir im Homeoffice uns vernetzen konnten also bewundernswert, was die Krise da bewirkt hat. Und ich bin auch ganz dankbar, dass wir gar keine Dienstreisen mehr haben. Das schafft Zeit und äh, Ruhe. Also insofern, ähm, genau, es ist so ein wichtiger Punkt. Und ich glaube, es ist tatsächlich viel da, ganz abgesehen jetzt von den Netzen. Aber was Sie ansprechen mit der grünen Softwareentwicklung, ich finde, da ist ganz viel Musik drin und da müssen wir wirklich was äh, noch machen. Und ähm, da haben wir auch einen Vorschlag entwickelt, um die Potenziale etwas besser zu nutzen, dass man grüne Software zum Beispiel mit dem blauen Engel labelt und auch als Nachhaltigkeitskriterium wirklich explizit erwähnt. Auch Kreislaufwirtschaft in dem Zusammenhang erwähnt zum Beispiel, dass erneuerbare Energien und Energiemanagement, dass die, die Softwareentwicklung in dem Bereich auch grüner ist und man auch vielleicht durch diese Softwareentwicklung mehr Lieferkettentransparenz hat. So dass man als Unternehmen auch viel mehr Informationen darüber hat, welche Produkte mit welchem Fußabdruck man eigentlich gerade einkauft und was die Alternativen wären. Das kann man dann auch im Verhältnis zu den Kosten setzen. Und insofern ist da was, was deutlich mehr gefördert werden sollte. Vor allen Dingen muss man auch bedenken, dass die Softwareentwickler und auch die Webagenturen, von denen wir jetzt unsere Plattformen nutzen, natürlich einen großen Boost gehabt haben, weil so viel jetzt genutzt wurde. Auf der anderen Seite aber auch ganz viel und höhere Einbrüche an Werbeeinnahmen hatten äh, durch die Krise und trotzdem zum Teil in angespannten Situationen stehen. Und viele davon, jetzt nicht die großen Plattformen, die wir gerade nutzen, sondern andere, die Software entwickeln, sind auch kleine und Kleinstunternehmen, die so besonders schützenswert sind. Also da sollte noch einiges nachgebessert werden und sollten auch Kriterien angelegt werden, die dann auch wirklich genutzt werden und vor allen Dingen auch ein bisschen besser spezifiziert werden, was das eigentlich bedeutet grüne Software
0: und vor allen Dingen dann vielleicht auch in dem sinne spezifizieren dass verein, die kleinen Unternehmen, die Sie angesprochen haben, mehr gefördert werden, weil die, glaube ich, da ist es leichter, dort diesen grünen Gedanken hinzubekommen als in die großen Giganten, die dann meist sowieso ihren Sitz in den USA haben, wo wir hier in Deutschland dann doch gar nicht so viel Einfluss haben.
1: Genau. Diese kleineren und alternativen Anbieter, Anbieter die sind ganz wichtig. Wir sind auch der Meinung, dass Monopolbildung auf jeden Fall verhindert werden muss und dass offene Standards dabei sind und auch vielleicht partizipative Eigentümerstrukturen, aber auch wie Sie sagen, die kleinen Softwareentwickler, die sind ja also auch besonders betroffen und werden vielleicht Überbrückungshilfen und andere Hilfen in Anspruch nehmen, aber trotzdem kann man sie viel mehr auch in den Vordergrund stellen. Überhaupt vielleicht, was ich gar nicht gesagt habe, aber was mir auch so wichtig ist, ist, dass in dem Konjunkturpaket nicht sehr explizit oder eigentlich überhaupt nicht darauf eingegangen wird, dass einige Menschen unser System am Laufen gehalten haben während der Krise. Und das heißt so schön, die systemrelevanten Menschen. Ich hätte mir gewünscht, dass hier A, es explizit erwähnt wird und B, auch in gewisser Weise finanziell was vorgesehen wird für diese Menschen, die sich so eingesetzt haben. Und da gehören natürlich neben Krankenschwestern und, äh, und alles, was die Versorgungsindustrie angeht, aber auch solche Internetanbieter in kleinerem Umfang oder Softwareanbieter dazu. Ja, das
0: ist auf jeden Fall ein guter Punkt. Also es war wirklich so, dass vorher immer sehr viel darüber, über ähm, finanzielle Unterstützung gesprochen wurde und jetzt kein Wort davon drinne steht, ist schon
1: äh, eine interessante Entwicklung. Ja, finde ich auch. Also man muss auch sehen, was die leisten, eine Verkäuferin im Supermarkt, die noch Kinder hat, die beschult werden müssen. Ähm, ich kann mir gar nicht vorstellen, wie das gehen soll, wenn man da müde von der Arbeit kommt und das andere auch noch unternehmen muss. Und jetzt taucht es gar nicht auf. Das finde ich schon sehr schade. Hm. Dann, Frau
0: Schumann, würde ich schon zu meiner letzten Frage kommen. Ähm, wie würden Sie denn jetzt insgesamt dieses Konjunkturpaket bewerten? Ist es zufriedenerstellender als zum Beispiel das Klimapaket, was ja eine Welle von Enttäuschung ausgelöst hat? So ganz allgemein, sind Sie zufrieden mit dem Konjunkturpaket?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Die beiden würde ich nicht so gerne vergleichen, weil die Ziele ganz anders sind. Also das Klimapaket soll ja explizit die Klimakrise verhindern oder adressieren und die Krise ist ja viel weiter weg und nicht direkt vor Ort, aber wichtig ist, dass wir uns vorbereiten und also da gab es viel mehr Möglichkeiten für das Klimapaket und relativ viel Geld ist da ja auch reingeflossen mit 54 Milliarden oder soll reinfließen. Die Umsetzung ist ja auch noch nicht äh, in, äh, erfolgt, also nur in Teilen. Ähm, das Konjunkturpaket hat dann durch äh, das Ziel, jetzt erstmal die Wirtschaft zu beleben. Äh, und da steht neben... Der Konjunkturbelebung, also der direkten Stimulierung der Wirtschaft, stehen auch Verteilungsaspekte im Vordergrund und Umweltaspekte. Und dann haben wir auch noch eben auf Resilienz geschaut, was also macht das krisenfest für die Zukunft. Und insgesamt würde ich sagen, zur Konjunkturbelebung ist das Paket gut geeigneten aufgestellt. Positiv sehe ich auch die Verteilungsaspekte. Es ist wirklich in vielen Maßnahmen mitgedacht worden, nicht in allen, aber doch in sehr vielen. Und das ist auch anders als in dem Konjunkturpaket 2008, 2009. Also ich finde, da hat sich die Bundesregierung oder der Koalitionsausschuss viel Gedanken gemacht und das, ist, das kommt auch an in Bezug auf die Umwelt ja, das, wir hätten uns tatsächlich ein bisschen mehr gewünscht. Vor allen Dingen so ein expliziteres Erwähnen von Nachhaltigkeit und Klimaschutz auch als Kriterium, damit es jetzt für die Umsetzung auch klar ist, dass das mitgedacht werden soll und nicht daran vorbeiziehen soll. Und so in Richtung Resilienz, ähm, finde ich, ist dieses, äh, dieser Teil B, diese Zukunftsinvestition auch äh, wichtig und richtig aber da, wie gesagt, in den Gebieten Energie, erneuerbare Energien und äh, Verkehr und auch im Gebäudebereich hätten wir noch ganz viele gute Ideen gehabt, die da auch äh, auf die Resilienz eingezahlt hätten, nebenbei Umwelteffekte positiv beeinflusst hätten und auch noch die Konjunktur belebt hätten. Äh, aber so summa summarum, ich glaube schon, dass es ein, ein gutes Konjunkturpaket ist und dass äh, für die Ausgestaltung und Umsetzung Jetzt auch noch viel Mut dazugehört und dass wir hoffen, dass da auch noch einiges nachkommt. Und, und was haben wir so schön gesagt, Nobody's perfect? Nachjustieren, Monitoring und auch Lernschleifen müssen erlaubt sein und auch anerkannt werden, aber auch tatsächlich umgesetzt werden.
0: Und mit diesem optimistischen Blick auf die Weiterentwicklung und wie es weitergeht, bedanke ich mich für das schöne Gespräch, Frau
1: Schubacher. Ja, vielen Dank Ihnen auch. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht.
0: Und damit sind wir auch schon am Ende dieser Folge Mission Energiewende angekommen. Ich danke euch fürs Dranbleiben und nächste Woche, da tauchen wir ab und besuchen das. Great Barrier Reef, denn dort ist die Artenvielfalt bedroht, denn die Korallen bleichen immer mehr aus. Schuld daran ist das zu heiße Wetter in Australien. Über die Folgen und die Gegenmaßnahmen sprechen wir dann nächste Woche und wenn ihr das nicht verpassen wollt, dann abonniert sehr gern diesen Podcast, falls ihr es noch nicht getan habt. Und wenn euch Themen auf der Seele brennen und wir die unbedingt hier mal besprechen sollen, dann schreibt mir gerne eine Mail an klima.detektor.fm Dann eine gute Zeit. Bis zum nächsten Mal. Mein Name ist Sophie Rauch. Macht's gut. Mission Energiewende. Der Detektor FM Podcast zum Klimawandel und neuen Energielösungen.
1: Eine Kooperation mit dem WWF.